Et tout de suite, la revue de presse de Louis Taylor qui va nous parler du coronavirus et de géographie. Lorsque le 20 janvier 2020, on parle d'un mystérieux virus chinois dans les colonnes des échos, le monde ne s'imagine pas encore ce qui est sur le point de lui arriver. Car en effet, c'est le monde entier qui est impacté par ce virus. Confinement, couvre-feu, social distancing, comme le disent les anglo-saxons. On parle ici d'une pandémie. Alors une pandémie, qu'est-ce que c'est C'est la propagation mondiale d'une nouvelle maladie, comme l'a rappelé l'OMS, l'instance onusienne qui essaye de guider la communauté internationale depuis le début de la crise. Alors essayons de comprendre comment ce coronavirus a réussi à monopoliser l'opinion publique et déstabiliser l'économie internationale si rapidement. Car en effet, des premiers cas déclarés dans la ville de Wuhan à l'annonce du confinement national en France, il ne s'est écoulé que trois mois. La mondialisation est définie comme un processus continu d'intensification et de fluidification des échanges, surtout favorisé par l'essor des transports à partir des années 70, et notamment grâce à l'invention des containers. Même si ce qu'on a pu lire ou écouter sur France Culture le 6 avril 2019 permettait d'espérer l'aube d'une démondialisation, il n'en était pas du tout. Bien que le commerce mondial se soit légèrement ralenti, comme l'expliquait Marie Zeno, il continue de se faire en masse, comme on peut le lire dans un article de Clotilde de Mathieu sur le blog de Mediapart en 2012. Entre 2000 et 2010, le commerce des produits manufacturés a augmenté en moyenne de 4,8% par an. Mais ce n'est pas tout. On le lit dans The Guardian en 2015. Wuhan est une ville qui vit au rythme de l'automobile. En 2015, c'est le lancement d'un site capable de produire 240 000 véhicules par an qui propulse la ville de Wuhan dans une dimension stratosphérique en termes de production de véhicules pour une ville qui a déjà produit en 2014 1,13 million de véhicules pour des entreprises étrangères comme PSA, Peugeot, Citroën ou Renault. On est donc confronté au cocktail parfait pour la propagation d'un virus au niveau mondial. Un foyer de contamination initiale qui est sujet à des quantités d'exportation considérables et un contexte mondial qui promeut l'internationalisation des échanges et la division internationale du travail. C'est-à-dire que les pays se spécialisent dans certaines productions, ce qui crée un réseau complexe d'interdépendances qui rendent les échanges indispensables et ont très concrètement causé la propagation de la Covid-19 dans le monde. C'est un constat qui a poussé l'économiste Pierre Cyril Hawker à montrer du doigt le 4 avril 2020 dans la tribune la sous-estimation des dangers de la mondialisation en pointant du doigt notamment les différences probables des conséquences de la pandémie entre pays riches et pays pauvres. Pour lui, ce sont des problèmes très concrets qui se posent pour les pays pauvres un taux de mortalité probablement plus élevé en raison d'une saturation des hôpitaux causée par le non-respect d'éventuelles mesures de confinement sans système développé de protection sociale. Le sujet est donc posé dans une tribune du Monde en mai 2020, quelques jours avant le premier déconfinement. Le Monde d'après, à quoi ressemblera-t-il Eh bien je ne m'engagerai pas devant vous à essayer de prédire l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est que l'humanité en restera marquée pour de très longues années.